0: 101.5 Frei Caneca FM É rádio, é pública Então tem que ter mulher É mulher na caneca É mulher na caneca
1: Caneca FM 101.5, muito boa tarde. Meio dia em ponto no Recife está no ar o Mulher na Caneca, seu programa semanal de notícias sob uma ótica feminista. Eu sou Clareana Aroxa, é um prazer estar aqui nos estudos da Rádio Pública do Recife. Estamos ao vivo e te convido para seguir conosco até uma da tarde.
2: Muito boa tarde, Clariana. Muito boa tarde a todos os ouvintes e todas as ouvintes da Freiecanec FM. Eu sou Inamar Mello e te desejo uma ótima sexta-feira. Seja bem-vinda e bem-vindo você que está nos ouvindo. Nós seguiremos juntos e juntas até uma da tarde também ao vivo pelo Youtube da Frecaneca e você pode entrar em contato conosco por lá enviando sugestões e perguntas para o nosso debate.
1: O que era para ser um dia de comemoração, de relembrar a luta de que, das que nos antecederam e das batalhas que ainda precisamos travar, o 8 de março tornou-se um dia distópico. As principais autoridades desse Brasil assustador que estamos vivendo foram responsáveis por falas incrédulas voltadas para as mulheres que remeteram aos anos da Idade Média. Se já estávamos vivendo um retrocesso de direitos, o que vimos nesse 8 de março se aprofundou.
2: Mesmo indo às ruas, pontuando as nossas pautas e unindo forças para construir um país longe do fascismo, o que as mulheres assistiram foi um festival de atrocidades do Governo Federal. Com um painel imenso, cor-de-rosa, a primeira dama do país, Michele Bolsonaro, capitaneou um momento vergonhoso para a luta das mulheres, fomentando a ideia de que nós precisamos apenas de proteção e cuidado.
1: Não uma proteção que inclui acesso digno à saúde, fim da violência, igualdade de gênero fora e dentro de casa, empregabilidade e respeito. Pautas que são fundamentais para um país democrático. O que se viu foi a pura reprodução do patriarcado. No mais fundo do nosso ser, como repetiu o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, eles creem que nós nos preocupamos apenas em decidir sobre a cor do esmalte ou do sapato que vamos usar. No mundo real, aquele em que as mulheres não estão apenas integradas, mas são mais de 50% da sociedade e que tem um poder imenso na decisão do voto, estamos ocupadas em chefiar economicamente muito dos lares. Conquistar nossa independência financeira e política, restabelecer nossos direitos e construir, como mostramos nas ruas de todo o Brasil, a revolução feminista.
2: Para repercutir o Dia Internacional da Mulher, o Brasil Patriarcal de Bolsonaro e as falas misóginas de suas lideranças políticas, dessa semana, nós abrimos os microfones hoje para a pesquisadora, ativista, feminista e uma das fundadoras do SOS do Instituto Feminista para a Democracia, Maria Betânia Ávila, e para Mariana Azevedo, que é doutoranda em Ciências Sociais na Unicamp, professora de Sociologia da UFPE, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Quem também participa da nossa entrevista é a jornalista e comentarista de nosso programa, Cláudia Parente.
1: Nos destaques da semana, a Secretaria da Mulher do Recife lança uma série de ações de combate à violência de gênero.
2: Estudo mostra que jornalistas mulheres sofrem um ataque a cada três dias no Brasil, com destaque para os ataques desferidos pelo próprio presidente Bolsonaro.
1: E mais, mesmo sob protesto popular, Câmara dos Deputados aprova PL de urgência que libera mineração em terras indígenas e derruba o veto do presidente Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes menstruais. Esses são os destaques de hoje do
2: Mulher na Caneca. Então vamos de debate. Nossa conversa de hoje é sobre a repercussão do 8 de março com Maria Betânia Ávila e Mariana Azevedo. Maria
1: Betânia Ávila é ativista feminista e uma das fundadoras do SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia.
2: Mariana Azevedo é doutoranda em Ciências Sociais da Unicamp e professora de Sociologia da UFPE, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco.
1: Betani Mariana, muito boa tarde. Cláudia Parente, boa tarde. Sejam muito bem-vindas à Mulher na Caneca. É um prazer tê-las aqui. Abram seus microfones para nós. Vamos lá. Mariana,
3: abriu. Olá,
4: boa
1: tarde. Boa tarde a todos os
4: ouvintes da Frecaneca. Prazer estar aqui com vocês hoje. Tem é uma honra também estar com a Betânia, dividindo
3: esse espaço, aquele debate. É, também queria salientar aqui, a alegria de estar aqui com vocês, da Frecaneca. É, Clariana, Inamara, Cláudia. Um prazer também, Mariana. Estamos, estamos juntas aqui, as gerações feministas. <risos> Uma alegria estar aqui. Boa tarde também para todas as ouvintes e ouvintes e ouvintes que estiverem aqui conosco.
2: Claudinha, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde. É tão bom, sim, por aqui. né? Eu, eu, fico, eu não dou boa tarde, porque é como eu me sinto em casa, fica parecendo <risos> que eu sou uma convidada, né?
1: Você é uma convidada especial, embora sempre. Não embora esteja,
5: não esteja mais assim aquela coisa de estar tá ali na bancada sempre, mas eu estou sempre por aqui também, né? Quando,
2: é quando, parte quando do dá, nosso né? programa. Agora é essa. Isso bom, aí. mas então vamos lá. Betânia, Mariana, a gente não tem muito o que esperar de Bolsonaro, já se sabe que ele é misógino até o último fio do cabelo, né? Mas o que a gente viu essa semana foi uma enxurrada de frases preconceituosas vindas dos diversos representantes de órgãos governamentais. Augusto Aras, Damares, Michele, Bolsonaro, enfim, tivemos declarações completamente dissonantes da realidade, do papel das mulheres na sociedade e de tudo que nós conquistamos até agora. Como é que vocês analisam este momento do 8 de março, século 21, ano de 2022? Betânia.
3: Olha, eu, eu acho que esse momento mostra o tamanho do confronto que nós do movimento feminista temos, a profundidade do que é que é esse governo patriarcal. E a gente não podia esperar outra coisa. Claro que no 8 de março chama a atenção porque concentra. O 8 de março é dia de luta e é um dia que, vem, que é instituído na luta do movimento feminista. Mas não é um dia de, luta, de milagre. <risos> nem de mágica. Então, um governo machista, homofóbico, racista, é, que a única coisa que faz é ameaçar destruir, devastar. O que, é que pode se esperar deste governo, né? Tanto da, da, da presidência da República, como de tudo que ele instituiu como como assessor, como ministro. Todo mundo que falou foi escolhido por Bolsonaro fazem parte da sua do seu entorno. O que é que se pode esperar de um presidente que quando deputado disse na Câmara Federal para uma deputada que não estuprava ela porque ela não merecia, porque não achava ela feia. O que, que o que, que se pode esperar de uma pessoa dessa? ele apenas revelaram né, para uma, 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 um setor da população que eles acham que se mantém conservador e que, o, o, qual, o qual eles querem de qualquer maneira controlar para as, as eleições, e foi um aparecimento para as eleições, tá certo? Porque eles nunca apareceram nesse dia, apareceram agora com essa catástrofe para essas eleições. Mas essa catástrofe é cotidiana. Toda vez que a Damares fala, toda vez que o Bolsonaro fala, toda vez que os ministros falam, eles dizem absurdo, só que ali foi concentrado. né? Mas essa é a profundidade do horror patriarcal, capitalista, racista, homofóbico, está instalado é, na, na presidência da república. E o mais trágico é que eles foram eleitos. Então, Exatamente. nós temos muita luta. Muita luta na rua, muita luta nas ideias, temos que pensar muita coisa, construir muita teoria crítica, muita análise crítica e fazer muito programa feito esse. Né? Temos que expandir nossas vozes, nossas vozes críticas.
1: Mariana, esse absurdo todo, eu acompanho muito né o que vocês já falaram, que a Betina também
4: colocou que não dá para esperar nada diferente desse governo e de todo mundo que compõe né essa essa força política e reacionária fascista que está no poder né e eu entendo muito né que essas falas polêmicas né que chamam a atenção do, do que o Bolsonaro e suas companheiras e companheiros lá né fazem e muito a ver também com alimentar é, essa pequena parcela da população que ainda apoia ele, né? Ele vive disso, né? As pesquisas eleitorais todas apontam é, sua né, derrota, é, talvez até no primeiro turno das eleições, tomara que assim seja, é, e ele tem que alimentar essa, essa parcela da população mais radicalizada que continua apoiando ele, aqueles 20, 20 e poucos por né? Para que ele consiga chegar no segundo turno e consiga fazer uma campanha mais violenta ainda, né? Então, eu acho que é isso aí anuncia também a campanha política que vai vir, é a campanha eleitoral difícil, violenta, misógina, racista, que a gente vai ter pela frente. Então, eu acho que é um cálculo também, né? De manter aquela base que ele tem para conseguir chegar no segundo turno e a gente sabe que as suas táticas não são nada democráticas, nada limpas, né? Na eleição, então essa base aí fiel dele vai ser importante para ele chegar no segundo turno. E como Betânia falou, né, as mulheres elas têm consciência disso e então, o tempo todo, né, no 8 de março, denunciando
1: é, esse governo desde que ele chegou ao poder, né. Uma outra atrocidade que a gente viu essa semana foram os áudios vazados do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, que é o conhecido como Mamãe Falei, um dos líderes do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. O deputado tinha viajado para a Ucrânia para fazer coquetéis molotov junto ao exército ucraniano e terminou vazando um áudio que ele havia enviado a um grupo de amigos que, entre os outros absurdos impronunciáveis, dizia que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres. A repercussão foi imediata e justa. Ele está ameaçado de perder o mandato, precisou se desculpar, diz que está com medo de sair de casa e foi cancelado pela classe política. Como é que vocês enxergaram a gravidade desse caso? Essa reação foi justa? demais ele precisa realmente perder esse mandato urgentemente como é que vocês viram isso
4: é assim acho que a, que a reação é justa espero que realmente ele perca é, o mandato né é, mas eu fico também espantada de os absurdos que esses caras vem falando há anos já em relação a diversas populações só nossas mulheres não causar uma reação tão forte como essa, né? Parece que quando é contra as mulheres brasileiras, não tô com isso diminuindo a gravidade do que ele falou, o absurdo que foi, a solidariedade com as mulheres ucranianas, que estão numa situação extrema de vida, mas eu fico muito reflexiva sobre isso, sabe? Como é, quando eles falam sobre isso, sobre indígenas, mulheres brasileiras, população negra, não causa esse alvoroço, não causa essa comoção, né? Então, eu acho que é preciso a gente colocar isso na mesa também, é... E também acho que essa situação mostra pra gente, né, a gente já sabia, mas deixa bem à vista o quanto, né, essa possível terceira via aí que estamos colocando, na verdade, é apenas o bolsonarismo tentando, né, se tornar uma via eleitoral possível, né, porque o, esse, o MBL, né, é, abandonou o Bolsonaro, é, apoia a candidatura do Sérgio Moro e a gente vê ali né, que no Fidio dos Alves é tudo a mesma, a mesma coisa, coisa é todo né? mundo que está é, é, contribuindo para o Brasil tá nessa situação que a gente está, né? então eu acho que foi útil nesse sentido de mostrar que é tudo né, a mesma coisa.
5: Mariana, só as que Bethany responda nessa linha que você falou tocando brasileiras brasileiras. A gente tem que lembrar que em 2019 Bolsonaro falou para quem quisesse ouvir que quem quisesse vir fazer aqui transar com as mulheres brasileiras que ficasse à vontade. A gente não pode esquecer disso. Não tem muita diferença, no final das contas também. Eu acho que o que é chocante no caso do Arthur Duval é que você imaginar que alguém vai para outro país né, se aproveitar de mulheres extremamente vulneráveis, é querer fazer turismo sexual na meia-guerra. Você fica pensando que tipo de, de ser humano, se é que é humano, é esse. Mas em 2019 a gente tem que lembrar que Bolsonaro fez um comentário estimular o turismo sexual aqui no Brasil. Né? As pessoas têm que lembrar disso né,
3: também. Só para complementar, desculpa a interrupção <risos> né? Então, eu, eu queria Também ir por aí, quer dizer o Ele foi eleito Nessa convulsão Trazida pelo Bolsonaro Que foi também construída E ele é do partido do Moro Que foi quem inventou a Lava Jato tá certo? Que destruiu grande em medida a economia do Brasil As eleições, então Não podemos esquecer a história que nos trouxe até aqui, a gente tem que analisar o presente pensando que história nos trouxe até aqui, né? para poder a gente ir reagir para um futuro que nos livre dessa, desse horror. Tá certo? Então, ele está aí nessa, nesse processo, tá certo? nessa revirada tenebrosa que deu com a eleição de Bolsonaro. E nessa campanha, e que teve vários, vários como a Mariana disse, vários sujeitos nisso. E o Moro foi um sujeito estratégico do que nós estamos vivendo hoje. Então é preciso to relembrar, tomar a história, né? a história que nos trouxe até aqui. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, esse cara, além de tudo, como deputado, ele foi como missão humanitária. Fazer <risos> qualquer dizer... molotov do outro lado do mundo. Gente, Gente, essa pessoa, tá certo? Ele não não só ele é um machista quanto mais, um horror, mas essa pessoa ela não tem o menor sentido de humanidade, de empatia com a dor. Quer dizer, esse cara é um fascista. Porque é isso, tá certo? É a destruição do outro. Como é que, como é que um cara pode dizer uma história daquela com as mulheres que são fáceis porque são pobres, que estão numa fila de guerra? que estão numa fila de tudo um momento de guerra. A né? pessoa deixando tudo para trás. Né? Tentando, quer dizer, a guerra em si já é uma coisa tenebrosa. A guerra é sempre uma relação de poder. Poder econômico, poder patriarcal, poder racista, poder de, de, de desapossamento dos territórios para o imperialismo entrar, seja que imperialismo for. Quer dizer, a guerra é um, é um horror. Né? E aí a pessoa usa a guerra para ir fazer turismo sexual e promete voltar quando a guerra acabar inclusive convocando os seus companheiros então eu acho que a reação é, nos mostra que as coisas já não passam assim, mas ela é muito pequena para o tamanho do horror que foi, ele tem que perder o mandato, ele tem que perder o mandato tá certo? E ele tem que ser excluído da vida pública brasileira tá certo? É, é monstruoso isso que ele disse, é monstruoso isso que ele fez, tá certo?
2: E eu acho que vale a pena a é. gente, inclusive, é, lembrar também que o pedido de desculpas dele é um pedido absolutamente é, desprovido de, de qualquer sentido de verdade ou de arrependimento, até porque a gente precisa entender que este é o pensamento dessa turma. Assim, outro dia, um integrante também do MBL defendia ali a legalização de um partido nazista. Então, é um pensamento estruturado. Não é uma coisa que ele fez por deslize, porque é um moleque, porque é um irresponsável. É um pensamento também político. Exatamente. É um pensamento de quem defende o nazismo. É um pensamento de quem, assim, é aquele canalha da pior espécie que a gente não pode sequer é, entender porque que está hoje na, na vida política e, né? e embrulhado
1: com esse discurso contra a corrupção né como se ah, não pode roubar mas pode fazer turismo sexual com mulheres na guerra pode apoiar nazismo mas não roubar não pode mas é, é muito é muito devastador Claudinha entre no debate só pra perguntar
5: é, eu queria eu queria trazer a a nossa presidenta Dilma aqui para discussão. Né? É, recentemente na live do Instituto Lula, agora no Dia da Mulher, Dilma afirmou que a pesquisadora Perla IB da Silva fez um levantamento de 3 mil comentários direcionados a ela, a ex-presidenta, na página do MBL. Nesse MBL aí nazista que vocês estão falando, as palavras que mais usaram. Se Dilma era prostituta, louca, burra, nojenta. Hum. Usavam frases do tipo, vai para casa, vai lavar roupa, mas não houve repercussão em nenhum segmento da mídia, diferentemente da repercussão que houve agora com o caso das mulheres ucranianas. Manuela Dávila também se pronunciou sobre a violência política que tem enfrentado todos esses anos, muitas vezes vinda do próprio MBL, que foram direcionadas também a sua filha, à sua família, sem que a repercussão na imprensa tivesse altura. Na live, deu uma argumenta que essa onda misógina não é apenas pelo fato dela de, de ser mulher, mas de ser, é, um, mas de ser uma mulher que tem um projeto transformador da sociedade. Foram inúmeros xingamentos que ela recebeu durante o mandato e no processo de impeachment, e que foram reproduzidos pela mídia. É, eu acho que não tem... Eu, pelo menos, fiquei muito marcada pela Copa do Mundo de 2014, né, quando houve aquele xingamento de torcida, que foi um negócio organizado, foi uma coisa muito chocante. Até, aquela, até aquele ano, no Brasil... Nós nunca tínhamos visto a figura do presidente, o né, um símbolo presidencial, né, o que significa ser achincalhado daquele jeito. Então, a minha questão para vocês é o seguinte, é, será que podemos ter mais, é, com essas reações agora em cadeia, a gente pode ter esperança que a sociedade está se tornando mais intolerante com esse tipo de comportamento? depois do, da questão de Arthur o e, e vai combater mais esse tipo de comportamento com uma, uma cada vez maior desse meio de comunicação internet. E aí eu acrescento a questão para você também. É, lembrando que eu não me lembro bem o ano do episódio de Bolsonaro com Marido Rosário, quando ele disse que, que não estuprava ela porque ela era feia. Eu queria também colocar essa questão para vocês, vocês acham que se esse episódio acontecesse hoje onde as redes sociais elas têm assim, uma, uma participação tão grande, vocês acham que naquele tempo Bolsonaro poderia ter sofrido alguma punição, que não sofreu, podia, se, se a gente já tivesse essa coisa de, de mídia alternativa e rede social com a força que tem hoje, vocês acham que tudo isso fez poder ter sido diferente quem sabe a gente tenha é escapado de ter essa lástima como presidente? É isso.
3: Quer falar, Mariana, eu começo? Bom, é difícil você, tanto é difícil você pensar, né, projetar para o, de, o devenir, o devir, né? Como também pensar o que teria sido, porque na verdade Sim. o que a gente tem como história é o que nos, é o que nos sustenta como análise. É, fazendo tentando tá fazer um contrafactual, né, Betânia? É, eu sei, eu sei, mas é isso que eu vou dizer. Eu acho assim, bom, queria lembrar, quer dizer, nunca um presidente foi tão atacado e nunca o Brasil tinha tido uma presidenta mulher. Então, é preciso pensar isso naquele tempo também. A outra coisa é que a violência sexual, o machismo, então, armas da política. A desqualificação das mulheres é uma arma política que se torna extremamente violenta no período eleitoral. Sobretudo contra as mulheres, Cláudia, é isso que você falou, as mulheres que querem transformar a sociedade e não aquelas que são herdeiras dos patriarcas. Porque a gente tem toda uma linha de, de mulheres na política também que vem, não que elas não tenham direito, porque o direito é de todas, mas elas são herdeiras né dos patriarcas, quando, que vão dando sequência familiar. É, o que eu acho é que é o seguinte, aquilo ali já era a combustão, a construção dessa eleição. Tá certo? Então estava tudo sendo envenenado. Né? E, a, e a questão da... da, da e a questão das mulheres, a questão da população LGBTQI, a população negra, eram partes centrais nessa construção terrível é, que, que foi feita nesse, nesse, nesse processo. Então, é, repercutiu a Ucrânia e não repercutiu a Dilma, que eu também queria lembrar que a grande mídia fez parte da construção dessa, dessa cultura e dessa e desse, desse horror que se instalou, porque deu cobertura a tudo, deu cobertura a, 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 a essa Lava Jato, botou os powerpoint deu cobertura a todas essas pessoas que estão aí, então espalhou também. Então, é, é... E a Dilma continua sendo um sujeito político mulher da maior importância nesse país, tá certo? E as mídias, as mídias corporativas grandes, elas ficam oscilando. Ora contra, hora a favor, porque estão em busca, como Mariana disse, dessa terceira via que não se realiza, mas que a terceira via se se realizar, ela vem também desse, desse mesmo locus. Então, a Dilma é, inclusive, pelo que ela é e pela história dela, tá certo? Alguma, alguém sempre muito rejeitada pela grande mídia corporativa e pelas mídias da direita, mesmo que sejam alternativas da direita. Né? Então, eu acho que, eu acho que a, mídia, a mídia do nosso lado, a nossa mídia hoje alternativa, é, os nossos programas de rádio pela internet, tudo que a gente consegue, realmente é um lugar de resistência fantástico. Né? Pensando que é um lugar de resistência porque tem um movimento de resistência real, concreto. Né? Então eu acho que tem mudanças, claro que tem mudanças. Eu acho que confronto, inclusive, e muita coisa foi desvelada desse roubo. Mas é, a Dilma é sempre uma sujeita política, tá certo? Que ameaça essa direita ultra-direita conservadora e as possibilidades toda da, da, que essa mídia corporativa sustenta aí.
1: Mariana quer complementar? Tem que ter
4: lembrado disso, né, do assim, concordando, claro, com o que Betânia vem dizendo, é, da, que a gente, na época do golpe, né, 2016, a gente foi muito pra rua, né, o movimento feminista todo insistiu muito em denunciar o caráter misógino do golpe, né. Então, tinha uma série de forças ali, né, que estavam se articulando a parte das questões econômicas, né, sociais e a misoginia ali, que é um dado estrutural da sociedade brasileira. Né? Não foi também com o Dilma, né com o golpe que isso começou, a gente vem denunciando isso né, há tantas décadas nosso movimento e parece que é, ali, né, no, durante 2015, 2016, essas coisas é, Ganharam a possibilidade de se aflorar, de ir para a rua, de mostrar a sua cara, né? Como eu digo assim, ali à, à direita, ela perdeu vergonha de dizer seu nome e de mostrar quanto ela é, é bizarra, fascista mesmo, né? Então, é algo que já faz parte da nossa estrutura social, que a gente tem muito, né luta para fazer e que vai reaparecer o tempo todo. Acho que uma grande... Lição difícil que a gente aprendeu nesses últimos anos é que nossas conquistas, né? Elas não são é, fatos dados, elas têm o tempo todo que ser reafirmadas, né? é Porque elas estão o tempo todo sob ameaça. Então, os direitos conquistados das mulheres quilombolas pessoas negras, enfim, todo mundo da, da classe pobre, né, da classe trabalhadora, ela nunca é uma conquista que a gente pode dizer ganhamos e agora estamos tranquilos, Ela sempre estão sob ameaça, é os direitos das mulheres, os direitos sexuais e reprodutivos são sempre os primeiros a serem negociados, né, quando há um momento de crise. Então, acho que essa é a grande lição difícil que a gente tem que aprender, né. Nada está conquistado. Então, eu não sei se é a declaração do Bolsonaro fosse hoje, ou depois de amanhã, ou daqui a 10 anos, qual é essa a reação? Porque a luta política é dinâmica e a gente nunca pode sair do pronto. né? Essa, acho que é a nossa lição desses últimos anos.
2: Bom, eu, concordando também com, com a professora Betânia Ávila, eu acho que é bem importante a gente relacionar aqui, como resultado da criminalização da política pela grande mídia, que aí a gente tem. Filhotes como o MBL, eu queria voltar a esse assunto. O MBL já estava bastante desgastado com o episódio do deputado Kim Kataguiri, que falou que o nazismo não deveria ser criminalizado é, numa gravação que ele fez em um podcast. É, essa ida à Ucrânia eu entendo segundo... que
5: nazismo é crime né? como é que é, não pode ser mais. criminalizado sem é crime né?
2: essa ida à Ucrânia segundo alguns analistas políticos foi uma forma de conversar com a base reacionária desse movimento, de criar uma cortina de fumaça é, para que não desgastassem mais a figura do deputado Kim, essa aqui é, seria uma, uma lógica e com os áudios do Arthur Duval, o Mamãe Falei Besteira, um dos principais integrantes do movimento. É, a gente espera que o MBL afunde de vez, mas e com ele também essa terceira via que a gente está falando aqui, que tem como um dos expoentes o ex-juiz o ex Sérgio Moro, responsável aí pela Lava Jato. Aí eu, eu queria, é, neste cenário, perguntar a vocês se a gente retorna a uma situação de polarização sem a terceira via, tendo de um lado Bolsonaro, é, os bolsonaristas versus uma unidade popular, uma frente política que se, se amplia, que se monta para enfrentar isso. Este, a gente pode considerar essa polarização? É, para vocês, existe alguma chance que esse... É, que a gente chegue neste, desta forma até as eleições?
4: Eu acho que com certeza, eu acho que na verdade a gente nem está voltando da polarização, eu acho que a gente nunca saiu dela, porque essa terceira via ela foi mais uma, um projeto de alguns setores políticos e da grande mídia, sabemos, do que um fato real, né? Nenhum candidato desse. Acho que eles, mostrou... precisavam,
2: eles precisavam de alguma coisa com mais verniz, né? O mais do mesmo <risos> com mais verniz que não apareceu. Porque o é que acontece, né? Depois do governo Bolsonaro
4: ter acontecido ter sido essa tragédia, que foi, não dá mais para a grande mídia é, se fingir que não é contra o Bolsonaro, assim, né? que tem alguma ressalva, pelo menos, em, em relação a sua figura. Então, foi necessário criar uma alternativa que né, é, impedisse o retorno muito possível aí do PT, do Lula, em enfim, ao poder. Né? Então, foi mais uma criação, é, um desejo muito grande dos setores econômicos, do mercado, da grande mídia e de alguns setores tradicionais da política, que foi quem saiu perdedor, perdedor né, de 2018, saímos perdedores também, nas progressistas, mas quem perdeu também foi a direita Tradicional, vamos dizer assim, né? PSDB e Companhia Limitada, bem, etc. Então, eles, né, sempre foram os aliados estruturais da Globo, né, do, do, da grande mídia, da Veja, precisaram, né, tentar é, voltar como um projeto político possível, mas não são, nunca foram, depois de 2018, uma alternativa concreta de poder. É só mais mas, né, colar colou, mas não colou e não vai colar. A gente vai arrumar para o segundo turno, ou não, né? Espero que não. É, aí, né, entre Bolsonaro e, e Lula. É isso
1: que está proposto. Betânia!
3: Então, eu só queria lembrar uma coisa na, na, seguindo aí a Mariana. É bom lembrar que foi a derrota do, do, do Aécio Neves e ele como sujeito político, que deflagrou, inclusive. Esse, esse processo que vai culminar nisso tudinho quer dizer, o PSDB está aí na, na origem na origem disso aí é, então é bom sempre lembrar a história a outra coisa é o seguinte, eu acho que é, os movimentos sociais, os movimentos do campo o MST é, as mulheres camponesas o movimento negro, o movimento feminista, o movimento indígena, o movimento da classe trabalhadora é, como um todo, sempre denunciaram, sempre mostraram o tamanho da profundidade da exploração, da dominação, dos preconceitos, das homofobia, do racismo, do machismo. Acontece que quando, no processo de democratização que acabou com a chegada de Bolsonaro, é muitas pessoas foram fingindo em muitos setores com questões, inclusive tornando questões muito profundas nossas em coisinhas cor-de-rosas, tá certo? E outras minimizando o conflito e o antagonismo e a contradição. É como se todo mundo, todo mundo vai ter um lugar, não sei o que, a própria, a própria emissora aí de televisão que é a a, da, a do PowerPoint, <risos> ela é mestre para fazer isso, né? Esse feminismo às avessas dela e tudo mais e o racismo embutido também. Então, agora o que é o, o volume, o tamanho, a profundidade da violência que foi que, que se soltou nesse processo, isso é assustador, entendeu? Isso é assustador mostrou que a dimensão é muito mais profunda, muito mais violenta, e como essa classe média, alta, é isso, ela não adere a isso, ela resguarda isso, e como isso contaminou também as classes populares, tá certo? E o papel, por exemplo, das igrejas evangélicas nisso, que foi fundamental, as igrejas, não todas as igrejas evangélicas, mas um setores da igreja evangélica que fazem das igrejas um, um, uma força econômica política então é, são muitos são muitos elementos tá certo que nos trazem que nos trazem até aqui eu concordo só para terminar eu concordo com a Mariana essa polarização sempre teve aí é isso. E esse meio de campo sempre tenta de Luiz, Sempre tenta diluir A gente. Mas essa polarização
1: está aí sempre. A gente vai precisar ir para um breve intervalo. Já estouramos todo o tempo do mundo desse primeiro bloco. Eu queria mandar uma saudação também para a Suzy Rodrigues, que está aqui no YouTube, dizendo saudações feministas, companheiras. Mandando um forte abraço para você, Betânia, E saudações para Mari. A gente já volta para falar sobre as repercussões do 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres aqui no Recife. Enquanto isso tem música, Gal Costa canta Vaca Profana. Freca na FM, a rádio pública do Recife.
0: Mas ainda mais minha risada Escrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada ei, 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 ei. Dona de divinas, teus
5: Este é o Mulher na Caneca, na Frey Caneca FM.
2: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frey Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Gal Costa cantando Vaca Profana. Para você que chegou agora aqui na rádio e no YouTube, nosso bate-papo de hoje é sobre a repercussão do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, aqui no Recife. E quem está conosco hoje é a pesquisadora, ativista feminista e uma das fundadoras do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, Maria Betânia Ávila. Também com a gente é a Mariana Azevedo, que é doutoranda em Ciências Sociais na Unicamp, professora de Sociologia da UFPE, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco
1: olha Parente, sua pergunta. É, Mariana,
5: Betânia, voltando aqui um pouquinho passado, em 2013 acompanhamos os protestos nas ruas que começaram com algumas demandas justas, né? E foram estrategicamente apropriadas pela extrema-direita. Aliás, eu costumo dizer que foram os 20 centavos mais caros da história do Brasil, né? Toda vida Foi eu fico me lembrando. Não é por 20 centavos. Pensa no 20 centavos que eu teria pago para não ter passado por isso, né?
1: Foi mesmo, claro. Então,
5: lá se podia tudo. O que importava era ser antissistema ou ser contra o PT, né? A gente só foi entender isso um pouco depois, né? Alguns de nós. E com isso, personagens políticos tiveram foco para falar muitas inverdades. O resultado, o resultado direto daquilo tudo foi a eleição do Bolsonaro. Político que há 30 anos ocupava espaço de poder político, mas que ganhou com o discurso antissistema. De 2020 para cá, com a chegada da pandemia, a sociedade foi percebendo que ser anti-ciência, ultrapassar o convívio mínimo civilizatório, criar gabinete de ódio, além de matar pessoas e criar inimigos imaginários, não faz bem para ninguém, para nenhuma sociedade. Como vocês veem esse Brasil de 2018 e o de agora? O de 2018 que elegeu Bolsonaro e o Brasil de agora, depois de Bolsonaro e de dois anos de pandemia. Amadurecemos? Será que existe espaço para figuras tão extremistas como Bolsonaro? Ou ele e seus seguidores vão ficar restritos a uma pequena parcela da sociedade? A gente sabe que assim sempre vai ter uma pequena parcela da nossa sociedade que será fascista, infelizmente. Vocês acham que a gente aprendeu alguma coisa de 2018 para cá? A gente pode ter esperança da né? gente, como sociedade, ter evoluído um pouco?
1: Quem começa, Bertânia? começar.
3: Tá bom. Olha, eu acho que a gente, o que a gente fez foi muito nos manter na luta. Isso, a gente se manteve na luta. Né? Eu acho que essa luta tem que ganhar mais volume e mais articulação, porque o que está do outro lado é, é peso pesadíssimo. Agora, veja, eu queria dizer uma coisa rápida. Eu, a pandemia não é algo que acontece assim como extravagância do mundo. A pandemia é um resultado desse sistema devastador. tá certo? Que devasta a natureza, que devasta as vidas humanas. Isso. Eu sempre faço questão disso. Parece que é algo no... É resultado. Sobrenatural, né? né? Não é sobrenatural, é resultado de um processo histórico de destruição avassaladora. Agora, o Brasil... Eu, eu, eu não sei, quer dizer, a gente está nesse processo e eu sempre digo que, o nosso, que eu espero que o nosso ano novo seja outubro de 2022, que em outubro a gente tenha um ano novo. Então, eu não sei, eu não posso dizer, o que eu posso dizer é que há muita resistência, tá certo? Que a direita mais tradicional, que quer se afastar dessa extrema direita fascista, não está encontrando um caminho. Então, vai, vai depender de, de muito jogo político pelo alto, né? porque, como diz... Como diz é, é, é... Esqueci Ai, ah, meu querido sociólogo. O Fernandes, o... Quer dizer, no Brasil... Florestan Fernandes, da mudança pelo alto. Florestan Fernandes, no Brasil, tudo se faz pelo alto, né? Os momentos de centrais se faz pelo alto, Isso. pelo alto quer dizer, entre as elites. Tem a
5: participação popular. Mas,
3: né? Exatamente. Mas eu, agora vai depender de se ganha força a nossa capacidade de resistência. Vai depender de qual acordos vão fazer, se vão encontrar essa terceira via, se o bloco de, 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 de o bloco que polariza Bolsonaro vai crescer, mesmo com tendo que aceitar. É, pessoas que participaram inclusive do golpe então tem muitas circunstâncias que estão sendo tecidas construídas que, que, que vão indicar, quer dizer o que 2018 fez foi justamente o que aconteceu em 2018 foi justamente consequência do que foi tecido antes né? Como, como, como força política, como dominação, então eu acho que tem reação agora, eu acho que tem Muita análise que mostra o que é esse horror, o que a pobreza aprofundou, tudo que... A Amazônia destruída, as mulheres perseguidas, os negros, a juventude negra morrendo aí todo dia é de assassinato explícito, né? a homofobia penebrosa, então tudo isso está aí, tudo isso está analisado, o lado de cá está tá na resistência, agora é difícil saber, sempre, inclusive no Brasil, com esse jogo de poder, e num país que a força militar é sempre uma presentificação na hora das, das decisões políticas do país. Então, tem muita, tem muita coisa em jogo. A única coisa que eu posso dizer, Cláudia, a gente tem que nos manter. A luta é todo dia. A gente tem que nos manter na luta, na organização e crescer na resistência.
4: Mariana. É assim. Eu é, também, assim, eu vou ser sincera, estou esperançosa assim, que o nosso ano novo aconteça em outubro, mesmo é, sabendo dos desafios que estão postos aí, né? Que, que Betânia colocou. É, mas eu acho que essas movimentações pelo alto estão acontecendo, a gente está vendo aí as articulações, né? E é, eu estou confiando aí, né, de que... É, eu não acho que a pandemia ou qualquer ou o Bolsonaro foram, é, serviram para a gente aprender qualquer coisa boa. Não, foi de graça, mas pode ter sido no máximo, pedagógico, no sentido de dizer assim, ó, oh, as palavras, essas palavras que pareciam apenas palavras alimento que ele dizia uma coisa, voltava atrás de outra, falava alguma asneira, depois dizia, não, tava estava brincando, essas palavras se concretizaram em muitas mortes, em muita violência, na fome que a gente está... É, na miséria, né? enfim, tudo isso que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, eu acho que alguma coisa né, que não foi boa, mas que talvez a experiência traumática do Bolsonaro tenha mostrado aqui: é essas palavras não são vazias, essas palavras produzem ações, atos de destruição e morte, fome e miséria. Então, eu acho que essa eleição vai ser isso, né? Essas, essas falas, essas aventuras aí vão ficar é, em segundo plano. E como o Betânia falou, a gente continua na luta, na resistência. Eu me lembro muito de uma imagem muito, muito marcante para mim. Foi 2019, primeiro 8 de março, após é, a eleição do Bolsonaro. Eu tinha acabado de voltar para Recife para fazer pesquisa e tal. E a sala, apinhada de mulheres, na primeira reunião, tinha mais de 160 mulheres reunidas e com aquela sede de vingança, né? aquela sede de ir para a rua e mostrar todo o nosso potencial. Então, eu espero muito que é, a eleição, enfim, o que venha pela frente né, durante esse ano, é, consiga é, expressar toda essa revolta, toda essa insatisfação que a gente vem é, expressando a cada 8 de março, né? Acho que a gente pode falar também das coisas boas aí, no sentido de que a gente segue firme na luta que o 8 de março, eu acho que ele revela, né? É a nossa vontade de transformação que nunca acessou, o último março sempre foi e sempre vai é, continuar sendo um dia de luta, é apesar de vigorante, né? boa né? rua nesse dia, assim. Você vê aquela
1: Ele tem traduzido,
4: assim... é, traduzido essas insatisfações, né? O lema dessa, desse, desse 8 de março de 2021 foi, pela vida das todas as mulheres, abaixo Bolsonaro, abaixo a fome, abaixo o racismo, a transfobia... Então, assim, eu estou esperançosa, né? mas a gente sabe que o desafio é grande e eu concordo com Bethânia, que né, as forças militares, o horizonte de talvez um novo golpe, não pode ser descartado. Por isso que eu tenho muito desejo que a gente consiga eleger, né, é, resolver essa eleição na primeira, na primeiro turno e eleger um parlamento que apoie esse outro projeto de sociedade. Porque não adianta a gente eleger presidente, governador, e não eleger deputados, deputadas, senadoras né, que apoiam esse projeto político. A gente sabe também o que aconteceu em 2016, foi muito reflexo né, dessa falta de alinhamento entre parlamento
2: e, e executivo, então a gente tem que pensar muito sobre isso, a gente quer essas vezes né, é, no Brasil sobre, sobre Mariana, isso. Mariana, eu quero muito me deixar contaminar por esse seu otimismo, <risos> pela sua esperança. É, mas às vezes eu fico nesta dúvida se a gente amadureceu, viu, Cláudia? De 2018 para cá. Vindo aqui para a rádio, eu vi uma quantidade enorme de autodossos com elogios a Bolsonaro, citado ali como líder do Brasil livre. Nossa. Assim, na altura do campeonato, Ele isso me assusta bastante um tal movimento lá. E, e assim, é, eu fico é, com uma convicção enorme de que ou nós tratamos de montar uma grande frente, uma unidade popular para combater o fascismo, ou a gente pode repetir, inclusive, um resultado desastroso para o Brasil. E eu acho que é muito importante a gente ter atenção a isso. Tem que ter unidade, tem que estar todo mundo junto para a gente, de fato, viver este ano novo que a Mariana nos nos promete aqui. Eu espero que a gente, de fato, chegue lá. Mas eu quero aqui voltar a falar do 8 de março, é, que a Mariana também citou. Eu acho que as milhares de mulheres que foram às ruas no Recife com essa pauta, essa pauta contra o fascismo, o combate à fome, principalmente o Fora Bolsonaro. O SOS estava presente, assim como ao lado de outros movimentos, é, que puxaram esse ato, e aí eu queria que a, a Betânia falasse dessa organização, desse movimento feminista pujante, revolucionário, de luta, que nós temos em Pernambuco e no Recife. Betânia.
3: Olha, é, eu queria só lembrar uma coisa maravilhosa também, que essa reunião que a, que a Mariana falou em 2019 foi um lugar muito especial. Foi naquele salão enorme do primeiro andar, do, do Armazém do Campo, do MST. Também eu acho que isso, isso mostra também as unidades dos movimentos. E... Então, olha, eu acho que o movimento feminista em Pernambuco é um movimento histórico e sempre com muita força, com muita luta. Eu acho que esse, o Pernambuco tem uma história de luta. E o feminismo daqui, de fato, tem, é um feminismo que se coloca no cenário nacional e no cenário latino-americano, tá certo? como um feminismo forte, de resistência e também de muitas, de muitas ideias, né? de muitas ideias críticas que eu acho que alimentam também o feminismo aqui e o feminismo nacional. Muitas articulações feministas existem em Pernambuco, inclusive, tem... É, os diversos setores do feminismo em Pernambuco estão associados a essas grandes articulações. Eu acho que hoje mas, tem sido um momento de mostrar essa, essa, essa capacidade e essa resistência, mas é um, é um trabalho cotidiano, é um trabalho nas, né, com todas as companheiras. Eu acho que cresce, e isso é esperanças esperançoso, o que se espalha é o movimento popular de mulheres, na sua pluralidade, tá certo? E que é um movimento que pode, de fato, transformar. Então isso é uma coisa em Pernambuco forte e no Brasil forte. Então eu acho que, que isso é uma coisa que nos dá muita esperança para esse ano novo de outubro e para e frente, né? Porque não é só outubro, é para frente também, que é o que a gente vai construir depois. Eu também quero uma... Estou defendendo uma unidade, quero uma unidade. Eu quero alguma coisa que nos dê um patamar para a gente continuar na luta, para a gente crescer e para esse confronto, agora só para terminar, é preciso a gente se preparar porque as eleições do lado eles vão trazer muita violência para essas eleições. É isso. Tá certo? É isso. E é essa, essa, são essas as armas dele, a violência e a devastação.
1: Betani e Mariana, muitíssimo obrigada pela participação de vocês no Mulher da Caneca. Nós estaremos todos os tempos, nós ficaremos horas aqui conversando com vocês. É isso, voltem sempre. Betânia é sempre uma honra imensa aqui, Viva o SOS, esse lugar maravilhoso de sempre. Nossos microfones estão sempre abertos para vocês, voltem sempre.
2: Muito obrigada, então, a professora Betânia, também a professora Mariana. A gente se despede ouvindo é, uma música, a música de Mariana Nolasco, cantando para todas as mulheres. Frei Canec FM, a Rádio Pública do Recife.
6: Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Essa vai Pra todas as mulheres marianas Índias brancas, negras, pardas, indianas Essa vai pra você que sentiu aí no peito Quanto é essencial ter o um mínimo respeito Essa dor secular em algum momento há de curar o fim de uma era irracional patriarcal Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós então eu canto pra que em todo canto encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Este é o Mulher na
5: Caneca, na Frei Caneca FM.
1: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frei Caneca FM, 101.5. Nós acabamos de ouvir Mariana Nolasco cantando para todas as mulheres. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí, o que tem de
2: novidade? Secretaria da Mulher do Recife lança uma série de ações de combate à violência de gênero. Para marcar o 8 de março, a Secretaria da Mulher do Recife lançou uma série de ações para o combate à violência, entre elas mais uma unidade do Centro de Referência Clarice Lispector, no bairro do Ipsep. O espaço irá acolher mulheres em situação de violência através de uma equipe multidisciplinar e vai funcionar das 7 às 19 horas, de segunda a domingo. E nos finais de semana, o local funcionará em sistema de plantão, já a
1: Brigada Maria da Penha vai ampliar sua capacidade de atendimento passando de dois, duas unidades com 12 brigadistas no total. A Prefeitura também encaminhou à Câmara dos Vereadores e Vereadoras do Recife o projeto de lei que cria o Auxílio Municipal de Transferência de Renda denominado Cria Esperança. O benefício é destinado à transferência direta de renda para crianças e adolescentes cujas mães ou responsáveis legais
2: foram vítimas de feminicídio. Acho que iniciativas da maior importância e que a gente saúda aqui, parabeniza esse trabalho. Exatamente. Jornalistas mulheres sofrem um ataque a cada três dias no Brasil, com destaque para os ataques desferidos pelo próprio Bolsonaro. Mostra estudo. A coluna da Mônica Bergamo, na Folha, do dia 7 de março. O mapeamento feito
1: pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, mostra que o Brasil registrou no ano passado um aumento de 79% no número de ataques contra mulheres jornalistas ou com viés de gênero. Ao todo, foram 119 ocorrências desse tipo, o que corresponde, em média, a um episódio de violência a cada três
2: dias. Entre as jornalistas mais atacadas estão a apresentadora da CNN, Brasil, Daniela Lima, a repórter da Folha, Patrícia Campos Melo, e a colunista do UOL, Juliana Dalpiva, entre outras. O
1: levantamento ainda revela que 52% dos autores identificáveis por trás dos ataques eram autoridades públicas. Nesses segmentos, os que mais agrediram mulheres jornalistas foram o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Carlos Jordi, da União do Rio de Janeiro, com oito ataques cada um. O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, e o assessor especial da presidência, Terto, Tércio Arnaut Thomas, contabilizando sete ataques cada. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do União de São Paulo, responsável por cinco outros ataques.
2: Segundo a Abrage, 95% dos autores identificáveis dos episódios de violência eram homens, 68% das agressões se iniciaram no meio online e 60% dos casos envolveram a cobertura política. Os termos mais utilizados nos insultos às profissionais fazem referência a aspectos de gênero, como vagabunda, puta, fofoqueira... E a supostos vieses ideológicos das jornalistas, como militante, esquerdista, comunista.
1: É esse o presidente da república, né? É sempre bom lembrar quem é esse homem todos os dias. A outra notícia é que mesmo sob protesto popular, a Câmara dos Deputados aprova PL de urgência que libera mineração em terras indígenas. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 9 um requerimento de urgência na tramitação do Projeto de Lei 191 de 2020, que libera a exploração de minérios em terras indígenas, incluindo áreas habitadas pelos chamados povos isolados. Foram 279 votos favoráveis, 108 contrários e 3 abstenções. A proposta agora será submetida a um grupo de trabalho e se o mérito da matéria for val validado pelo relator, o PL segue para análise em plenário. Na prática, a urgência pode acelerar a votação.
2: A urgência foi solicitada a pedido do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, atendendo a pressão do presidente Jair Bolsonaro, que tem citado a guerra na Ucrânia como boa oportunidade para liberar a mineração de potássio em reservas indígenas e diminuir a dependência brasileira de fertilizantes importados. O PL determina as condições nas quais poderá haver a pesquisa, mineração e aproveitamento de recursos naturais em terras indígenas. Em tese, o texto define que os povos indígenas, eventualmente afetados, sejam consultados, mas eles não terão poder de veto.
1: No mesmo dia, houve um protesto na espanada dos ministérios com diversos artistas, entre eles Caetano Veloso, pedindo a rejeição da proposta.
5: É, Meninas, só antes de vocês falarem é, a próxima notícia, eu só queria lembrar duas coisas. Uma que, da mesma forma que o ilustríssimo o Ricardo Salles quis passar a boiada durante a pandemia, agora eles querem passar a boiada durante a guerra. E também é boi, um argumento falso, né, que não precisa explorar potássio e terra indígena. Outra coisa também que é bom lembrar é que quem apresentou esse projeto nefasto no Congresso foi o ilustríssimo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, em companhia do ministro do ministério da, da Energia, o almirante Beto Albuquerque, acho que lá, quando Moro, ainda era ministro da Justiça. Até a terceira via é essa aí, viu, minha gente? E também
1: Ricardo Barros, né? O cara tem lá milhões de escândalos na, nas costas que foram descobertos aí na CPI da pandemia, tentando mostrar esse poder inteiro ainda que ele tem, mesmo sob protesto do lado de fora. Milhões de pessoas na esplanada o negócio ainda, ainda anda, né? É, é um Congresso, um Senado completamente de costas para o que a população está pedindo. Tem uma
2: vitóriazinha, uma
1: vitóriazinha
2: para comemorar essa semana. Tem uma vitóriazinha no Congresso Nacional. Essa semana que decidiu derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a distribuição gratuita de absorventes menstruais a estudantes de baixa renda de escolas públicas, pessoas em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade e presidiárias ou em cumprimento de medida socioeducativa, O veto foi derrubado por 426 votos a 25 na Câmara e no Senado por 64 a 1 pelo menos. É, mas
5: mas não cante Vitória muito cedo, não, porque ele já anunciou que vai tirar esse dinheiro da saúde ou da educação e depois ninguém vem dizer nada. Então veja como o jogo é baixo, né? Ele é baixo. Que não vai criar imposto é que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Quando sair da saúde e educação, ninguém vem a reclamar. Então, você já viu o tom de chantagem, né? Como é. Não, né? Aliás, perder do lado e aliás... Do lado
2: e perder do outro, ele né? chegou a fazer um pronunciamento terrível, que é mais uma frase, né? O auxílio modis. Nossa, então, fazendo chacota. Exatamente. Com uma nossa, política bem importante. Bom, sairá, ele sairá, ele passará. Pra... <risos> Para finalizar o nosso programa, alguns destaques da nossa agenda feminista.
1: Sete anos depois de estrear e dois anos afastados do público em decorrência da pandemia, o espetáculo Soledad, A Terra é de Fogo Sob Nossos Pés, da atriz Hilda Torres, reencontrará os palcos pernambucanos no próximo sábado, às 19h, no Teatro Hermílio Borba Filho. Os ingressos custam 40 inteira e 20, e meia, e podem ser comprados pelo Simpla.
2: O Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o Mulher na caneca, Lembrando que você pode escutar este e outros episódios do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frei Caneca FM.
1: Nós ficamos por aqui agradecendo sua companhia e o trabalho técnico de Kleber Lemos. Muito obrigada a você que seguiu conosco. Eu e Namara voltaremos na próxima sexta. Claudinha, muito obrigada por você estar aqui. Volto sempre também. Afinal,
2: Prazer. se é rádio, se, se é, é pública, pública,
5: se é pública tem, tem que ter mulher. mulher.
0: Mulher na 101.5 FM Há cinco anos tocando Recife